0: Also ähm, ich bin die Fässer von äh, Japan-Blog WandaWeib.de und äh, ich bin das erste Mal nach Japan gekommen über ein Praktikum während meines Informatikstudiums und äh, mir hat halt Japan sehr gut gefallen, dass ich dann immer wieder gekommen bin, bis ich dann schließlich die Möglichkeit bekommen hatte, dann äh, für immer in Japan zu bleiben, genau, Mhm. so die Kurzfassung.
1: Das ist die Kurzfassung, genau. Ähm, ja, und du bist aber so ein bisschen eine Brückenfunktion, weil du einen Weblog betreibst, wandervibe.de, genau. mit einem Schwerpunkt Japan, der Japan-Blog. Also, genau, du, du weil fühlst, ja, genau, weil.
0: <lacht> weil ähm, ich habe halt gemerkt bei meinen Nachforschungen, dass sehr viele Informationen auf Englisch zu verfügen waren oder auf Japanisch eben, ne? Und äh, die Informationen, die ich halt die ich brauchte, wenn ich in Japan durch die Gegend reiste oder nach äh, Essen gehen wollte oder äh, Hotel besuchte, äh, die gab es halt nicht so richtig. Also zumindest nicht komprimiert und schön erklärt mit Fotos und Texten, so dass es wirklich meiner Mutter erklären kann, die kein Internet benutzt und keine Ahnung von Japan hat, kein mhm. Englisch kann, kein Japanisch kann. Wie erkläre ich ihr Japan? Mhm. So bilderbuchmäßig. Mhm. Ne? so habe ich dann angefangen diesen Blog zu schreiben, weil ich auch sehr viele Freunde hatte, die nach Japan öfters kamen und dann fragten, wie ist denn das mit dem und dem? Wie macht mm-hmm. das denn das? Damit ich mich nicht wiederhole, habe ich dann einfach Artikel geschrieben ja. und äh, dann habe ich halt gemerkt, worauf muss ich achten und dadurch, dass ich Informatik studiert habe, habe, arbeite ich auch sehr genau. Das heißt, ich weiß, wo wenn jetzt irgendeine Stelle unklar ist, äh, setze ich dann halt noch ein Foto da rein, dass die äh, Leser auch wissen wie sie in der Situation sich verhalten zu
1: haben. Ja, dieses Genaue, das ist mir aufgefallen. Ich habe ja ein bisschen auch dann gelesen, äh, Japan-Tipps L bis Z ist ein Menüpunkt und da kommen die Mücken vor. Und diese Genauigkeit ist eigentlich unübertroffen. Die würde man sich auch bei vielen ähm, Themen wünschen oder vielen Websites wünschen, äh, deren Inhalte sehr vertraut sind. Also nicht aus Japan kommen. (lacht) Das ist wirklich... äh, sehr bemerkenswert. Also du äh, nicht nur beschreibst du die Inhaltsstoffe der Mückenrepellens, du versche- beschreibst verschiedene Strategien, du gehst äh, vom Ausgangspunkt aus, ähm, ähm, wie, wie die, worauf die Mücke überhaupt fliegt <lacht> und äh, zum Schluss dann auch die Schriftzeichen. Also no. das ist das, was umfassende Information ist.
0: Genau, und äh, auch möglichst so, dass es nicht jeder versteht. Also, ja. Japan für Dummies kann man so sagen.
1: Und kommen Menschen da auch vor? Japanerinnen ja. und Japaner?
0: Also, ich versuche das möglichst allgemein zu schreiben, weil, wenn man das wieder personalisiert, also sprich auf einige äh, Personengruppen äh, sich fixiert, dann, äh, dann wird es halt wieder zu speziell, finde ich. versuche das wirklich immer allgemein zu halten, diese ganzen Informationen Und die Japaner kommen natürlich auch da drin, Freunde. In ihrer, äh, aber halt nicht die einzelne Person. Ne? Ja, ja. Genau.
1: Und von Entfernung aus äh, sind Japaner mh, Japaner. Also von Österreich aus gesehen ähm, ist da nicht viel Unterschied. Aber wenn ich jetzt mal nur denke an, an Österreich und seine neuen Bundesländer, da gibt es ja doch auch gravierende Unterschiede. Ähm, nimmst du das auch wahr oder ist das ein Thema?
0: Also Österreich und Japan, das sind wirklich Welten. Das kann man nicht. Also sie haben, äh, wenn man jetzt Europa nimmt, dann ist, sind die Österreicher und die Deutschen und die Schweizer wohl ziemlich ähnlich, äh, was jetzt die Pünktlichkeit angeht oder die Zuverlässigkeit. Ja. Ähm, und auch so äh, wenn sie dann auch feiern, dann wird es auch mal gemütlich. Ne? Ja. geht auch. Aber ähm, sieht man halt selten. Ne? <lacht> ja. ähm, wenn man jetzt andere Kulturen nimmt, wo die Leute halt nicht so äh, pünktlich sind, dann äh, ähm, ne? aber Japaner sind halt abgesehen von diesen Punkten doch sehr speziell. <lacht> Kann man so sagen. Weil, ähm, abgesehen, von gilt, mhm. abgesehen von diesen
2: Punkten.
0: abgesehen von diesen Punkten, genau. In Japan gilt es gibt hier dieses Sprichwort Der Nagel, der rausschlägt, der wird reingeschlagen. Man versucht wirklich der Gemeinschaft willen, möglichst nicht rauszustehen. Das lernt man schon im Kindergarten, das heißt die ganzen Kinder lernen, aufeinander aufzupassen, die müssen Händchen halten und auch in der Arbeit, auf der Arbeit müssen quasi gucken, verletze ich keinen, wenn ich diese Arbeit jetzt mache. Oder ähm, wenn wir irgendwo essen gehen, ist jetzt irgendwer dabei, der das äh, nicht verträgt oder so. Also dieses Gemeinschaftsgefühl ist in Japan ziemlich, ziemlich stark. Wobei in Europa halt eher dieses ähm, Individuum gefordert Mhm. wird. Sprich, die eigenen Ideen.
1: Und gibt es da einen Grund, den wir verstehen oder den du verstehst?
0: Ähm, Ich denke mal, erstens ist... Die Kultur, diese äh, Naturgüter, die es hier in Japan gibt, das, der, der Buddhismus, der ist sehr auf äh, friedliche Zusammenleben auch kritisiert. Und es hat natürlich einen praktischen Grund, weil in Tokio es sehr eng ist. Mhm. Und wenn der eine sich wie ein Hornochse <lacht> verhält, dann äh, haben halt alle dazu um zu leiden, meistens. Mhm. Und ähm, wenn man halt in so einen engen Zug eingequetscht ist, dann ist das schon toller, wenn die Leute so ein bisschen Rücksicht nehmen darauf. Ne? Mhm. Also,
1: ähm, ja. Ich merke in Wien genau. in der, meiner Gasse, Theresianum-Gasse, wie die Autos durchfahren, wie die blöden, als ob es keine anderen Menschen gäbe. Das ist akustisch eine extrem starke Belastung und es ist letztlich auch gefährlich. Aber da dreht immer mal mehrfach am Tag einer durch und plärt da durch, obwohl eine 30 kmh h zone ist. Gibt's in Japan ich auch? In Japan auch. Okay, das beruhigt ja. mich aber.
0: Aber ähm, nur in bestimmten Regionen. Also oh, ich habe vorher mal äh, okay. ähm, in einem Gebiet gewohnt, wo dann regelmäßig die Motorräder mit ihren äh, frisierten Auspuffen da gefahren sind. Und dadurch, dass die Wände sehr dünn sind in Japan, yeah. äh, kriegt man das immer mit. Ah, okay. und die fahren dann auf der Autobahn mit vollem und mit keine Ahnung, wie die Zivil- hm. Düsen sind, glaube ich, ja,
1: ja.
0: Äh, lang. Und yeah. ich frage mich was die Polizei macht.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe, ähm, also wenn ich nach Japan f- fahren würde, würde ich am liebsten wo mitarbeiten ähm, in irgendeinem landwirtschaftlichen Betrieb, glaube ich, oder in einer Schule mithelfen, dass ich einfach mit dabei bin. Und es geht ja, da gibt es ja so Netzwerke, Wufen, weiß nicht, ob du das kennst, äh, Willing ja. Workers oder gar nicht farm's. Äh, ja. Da waren wir in China mal und es war wirklich auch eine erträgliche Art äh, ähm, China kennenzulernen, weil man einfach unter Menschen ist, die dort leben. Und das würde ich in Japan auch machen. Da würde ich auch gerne einfach ähm, wandern, also und zwar von zwei x-beliebigen Punkten einfach zu Fuß, äh, die überbrücken. Weil ich glaube, dass dazwischen ist das, was mich an Japan interessiert. Also was ist zwischen zwei, zwei Orten. Und ähm, jetzt schaue ich ein bisschen auf Netflix. Da gibt es eine Serie, die heißt Japanese-Style-Style. Ähm, Originator und das ist so eine japanische Serie, die in unglaublich langen Stunden bestimmte Facetten des Lebens erzählen und zwar zum Beispiel 50 verschiedene Arten sich im Sommer kühl zu halten oder 50 verschiedene Arten Reis zu essen und zwar gereiht von am teuersten bis zum zur billigsten Version, die dann nur 1,5 Yen kostet und das ganze ist äh, als so also ein bisschen quiz show gemacht mit vier japanischen gästen und da schaue ich wirklich fassungslos fasziniert zu wie diese verschiedenen themen in liebe länge mal breite aufgearbeitet werden und immer erfährt man etwas von den menschen, die diese produkte erzeugen von den prozessen wie sie erzeugt werden und bei dieser reisgeschichte war dann eine reisschüssel eine bestimmte gemüseart die dann drauf war. Da wurde dann das Gemüse draufgelegt, so, äh, das war so stäbchenartig, also so, so linienartig und das Letzte wurde dann gekreuzt, ähm, dass es das nicht parallel gelegen ist. Was, das war kein Zufall, oder? Das war schon Absicht.
0: In Japan muss man sehr viel Wert darauf, dass Essen, also vor allem Gerüchte, sehr schön präsentiert werden, also liebevoll und da sagt man wirklich, das Auge ist mit in Japan. Ja. Und das stimmt auch. Und die japanische Küche ist eine der gesündesten und leckersten, die ich kenne. Ja. Das ist eine der Gründe warum ich auch ausgewandert bin. Ja. Und ähm, dieses letzte Bietschipchen vermutlich äh, sollte so ein bisschen einen Punkt auf dem Reis äh, zeigen, wo das Auge dann hängen bleibt. Ja, genau. Weil wenn man, wenn man alles äh, quasi nur gleich macht und dann wirklich nicht einen Punkt hat, wo man fixiert, ähm, dann stört das so ein bisschen. Dann ja. ne? also weiß man nicht, wo man ruhen soll mit dem Auge. Ne? Ja. Und dieses kleine Details, also zum Beispiel findet man auf ähm, Sushi ähm, kleine Blätter, die man auch mitessen kann. So ganz zarte, feine Blätter. Und mhm. durch dieses kleine Grün auf dem roten Thunfisch äh, ist das vielleicht eine ganz andere Atmosphäre, als äh, wenn du nur einen Thunfisch mit ein bisschen Reis drauf hast. Ja. Und äh, diese feinen Details, das sind halt unglaublich spannend und man kann ähm, unglaublich gut in Japan schlemmen und auch reichhaltig und viel, vielfältig. Also aus allen Kulturen, aus China, Indien, aus Italien, aus allen Kulturen findet man äh, Restaurants, vor allem in Tokio. Das heißt, man kann auch unter für fünf Euro In Japan, also in Tokio, sehr gut essen, Mhm. ohne dass es fast gut ist. Und Und das finde ich halt spannend.
1: Ja. Und wenn du sagst, also, ich meine, rührt das auch eine Seite in dir? Das bemerkst du auch, oder? Also,
0: natürlich. Also, ich merke vor allem, dass ich Formen, Farben auch beim Essen äh, bewusster wahrnehme. Ja. Weil, äh, zum Beispiel, wenn ich eine Mittagessen-Box, also eine Obento-Box zubereite. Yeah. Dann muss halt immer äh, gelb dabei sein, was meistens äh, ein Ei ist, Proteine. Dann grün, das ist dann meistens Salat. Rot ist meistens mit, äh, eine, äh, eine Tomate. Dann gibt es dazu äh, äh, orange, das ist dann meistens Gemüse oder eine Karotte. Mhm. Und dann halt noch ein Hauptgericht, was meistens braun ist. Und dieses Mix aus Farben äh, erzeugt auch so ein bisschen von wegen verschiedene Vitamine, mhm. die halt gut für deinen Körper sind. Ne? Mhm. Und darauf achtet man auch bewusst. Wenn man jetzt nur eine, eine Mittagessenbund braun und rot hat, ja, ja,
1: in einer äh, Schulkantine. da ist man
0: deutlich ne, mhm. Schulkantine, Mensa. Ne? Ja.
1: ja. Und wenn du sagst liebevoll, woher kommt dieses liebevolle dann? Glaub, aus seiner Sicht?
0: Ich denke mal, es ist Respekt der Natur gegenüber und auch Respekt äh, der äh, Leute, die das wie die ähm, Produkte gefertigt haben. Ne? Ja. Also ich esse deutlich bewusster in Japan Obst und Gemüse. Okay, das ist auch Obst ist vor allem sehr teuer in Japan, aber davon abgesehen, das Gemüse, das Obst schmeckt deutlich frischer, ist mit viel mehr eine Gemüse hergestellt, nicht so wie in Deutschland mit riesengroßen Feldern, wo dann nur noch gespritzt wird und der Bauer das Ding im Karren schiebt und dann fertig. Ne?
2: Mhm.
0: Nee, in Japan, das ist wirklich, äh, da steht die Adresse von den Bauern drauf, die Telefonnummer und äh, man kann wirklich sich angucken, wo dieser Bauer quasi seinen Salatkopf hergestellt hat. Ne?
1: Und in, in, Ki- also in China kann man diese, diese Farm dann auch besuchen und reingehen und man freut sich und man kann herumgehen. Ist es in Japan auch so? dieses Herumgehen. Äh,
0: generell, äh, auf dem Land, äh, wenn du den Bauern vorher fragst, ist das möglich. Ja, ja klar, Und eben vorher fragen. Das ja, ja. haben nichts dagegen meistens. Und die freuen sich sogar. Ja. Das Problem ist, du musst halt Japanisch können, ja, weil ja. die meisten halt kein Englisch können. Ja.
1: Jetzt hast du ja äh, dieses Wort Formen jetzt bereits in den Mund genommen und wir machen eine Sendung über japanisches Formen und äh, da fallen uns halt jetzt als Europäer diese vier großen Gruppen eben Origami und äh, Ikebana und Bonsai und Shibari ein. Ist das für dich äh, ein schlüssige, eine schlüssige Verbindung oder glaubst du, weil wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, naja, vielleicht ist es einfach wie, keine Ahnung, Ziermonika spielen, äh, Gärtnern äh, und äh, Leberkessemmeln mit Gurkerl, eigentlich Dinge, die überhaupt nichts gemeinsam haben. Es kommt halt nur alles aus Japan oder halt aus Österreich in dem Fall.
0: Also alle, also diese vier Elemente, sag ich jetzt mal so, ähm, sind ein Bestandteil der japanischen Kultur, ähm, die auch so ein bisschen Perfektionismus teil kann man vielleicht sagen. Aha.
2: Ähm,
0: die versuchen, Bonsai ist, glaube ich, ähm, also ich kenne mich mit diesen Themen, also ich habe über einige Artikel geschrieben, aber ähm, so, was, was ich mitbekommen habe, ist, dass äh, Japaner versuchen, diese Bonsai in einer möglichen per- Perfektion darzustellen, wo man nur denkt, wow, brauchen die 30 Jahre, um diesen Baum quasi in diese Form zu kriegen. Ja. Yeah. Und er sieht einfach nur toll aus. Es gibt da riesige Grönse-Ausstellungen, die ähm, nur davon handeln, wie man einen Baum in die passende Form kriegt. Oder Origami, es gibt äh, ein tokio museum wo man sich angucken kann, wie man aus dem Stück Papier einen Drachen bastelt. Bin ich auch hinten rüber gefallen. Yeah. Also, das fängt auch schon in der Grundschule an. Die lernen äh, dieses... Origami schon in der Grundschule, im Kindergarten, glaube ich, auch schon. Die Kebana, ähm, wie gesagt, diese ganzen Sachen, lernen Kinder alle schon in der äh, Schule. Shibari, nicht. Äh, Sagt mir fast gar nichts. Was ist das genau?
1: Das haben wir jetzt ein bisschen eben, das hat wir eingeworfen in der Redaktionskonferenz, das wäre die erotische Kunst des Fesselns, äh, wo es ah, darum ja. geht. Und ich habe eben vor Jahren einmal äh, ein Video gesehen, wo so ein Gärtnertyp, also der sonst bonsai bäume in Form bringt, äh, eine Frau so mit Seilen umwickelt äh, und äh, mit derselben unaufgeregten Ruhe, wie, er, wie ich eben dachte, auch Bonsai äh, in Form bringt. Und dann haben wir eben mhm. ein bisschen drüber nachgeschaut und es hat ein bisschen so eine, es ist, wird in Europa eher mehr aufregend bemerkt. Es ist in Japan, glaube ich, keine Tradition, keine zumindest keine große, ist ein bisschen vom Fesseln von früherer Zeit angeblich. Aber dem wollen wir eben auch ein bisschen nachspüren, weil es eben auch so quasi unter Japan-Flagge da daherkommt. Also, ich glaube, ja. ich
0: kenne sogar jemanden, der das betreibt, ja. Er hat mir erzählt, dass das hauptsächlich ähm, diese Großmeister sind, wie die Kimonos, wie die Geishas, Ja. die äh, betreiben quasi dieses Shibali auch äh, privat, weil dieses Wickeln der äh, Gürtelschleifen mhm von einem Kimono, der 5 mhm. Meter oder so mhm. ist, oder 3 Meter, keine Ahnung, mhm. äh, ist halt eine Kunst für sich und das dauert halt seine gewisse Zeit. Und ähm, und die machen auch dieses Shibali. Ja. Und, äh, da gibt es auch wirklich äh, Deutsche oder auch Österreicher vermutlich, ja. die nach Japan kommen und äh, dieses Praktizieren. Aber genau was weiß ja. ich davon nicht. Aber ich denke mal, das ist auch wirklich so, wie die, dieses Perfektion, dass man ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, auch, mhm. dass man früher ähm, die Gefangenen nach diesem Shibali gefesselt hat, nach ihrem Stand entsprechend. Das heißt, ähm, mhm. zum Beispiel, wenn jetzt der ranggrößte Samurai-Typi da äh, gefesselt werden sollte, musste er halt ein entsprechendes Fesselgerüst da dran haben. Mhm. Soweit ich das wusste. Mehr habe ich auch nicht rausgekriegt yeah. dazu.
1: Ja. Ne? Aber und jetzt, du schreibst ja auf deinem Blog auch ähm, über Ikebana und beschreibst ihm das. Ich habe auch einmal als, als Jugendlicher ein Buch gesehen und äh, der erste Zweig Schien, äh, der zweite Zweig, äh, ich glaube, Zoe, äh, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber hat eine bestimmte äh, ähm, Bruchteil einer Länge, die vorgegeben ist, und das, äh, das dritte Element dann, und das sind so Längenverhältnisse. Ähm, ich meine, da ist ja ein Konzept dahinter. Aber noch einmal, Gibt es irgendwie ein gemeinsames Konzept über all diese Dinge? Äh, du sagst, äh, das ist die, die äh, wie hast du es genannt? Akribie? Nein, äh, die Perfektionskunst. Äh, äh, Suche nach der Perfektion.
0: Vielleicht auch so ein bisschen die innere Ruhe finden. Auch. Ja. So, also, dass man halt die Ruhe dabei hat, etwas zu formen Ja. und äh, dabei auch so ein bisschen abzuschalten von dem alltäglichen Leben. Bei Ikebana ist es das so, dass man seinen alltäglichen, also den Weg der Blumen so ein bisschen findet. Ja. Und ich denke mal, die haben alle, also die ganzen Themen haben quasi gemeinsam, was sie formen wollen mhm. und halt aus so ein bisschen Ruhe und so ein bisschen abschalten.
1: Ja, haben. Und auch eben diesen Prozess des Gestaltens weniger als jetzt äh, das Resultat dann in den Vordergrund genau. zu stellen. Und das, der
0: Weg dahin ist quasi das Ziel.
1: Ist das so? Also, das ist die Geschichte ja. auch. Ja. Der Weg genau. dorthin. Genau. Hm. Und bemerkt man, ist es schlüssig, wenn du in Japan lebst, äh, mit den Menschen, die du dort siehst? Passt das dazu?
0: Also ich kenne sehr viele, also ich, sehr viele Japaner, ähm, vor allen Dingen auch ältere Generationen, die ähm, diese Sachen betreiben und ähm, die machen das wirklich auch aus diesem Grund, ähm, weil sie ihr Alltag, Alltagsleben nicht verdrängen, würde ich nicht sagen, aber ähm, im Prinzip was anderes machen möchten, um mhm. abzuschalten. Also es, wird nicht, ähm, also es wird auch heute noch praktiziert. Das Problem ist, die jüngere Generation, die muss halt viel arbeiten. Mhm. Wenn sie halt Kinder kriegen, dann <lacht> hat man auch weniger Zeit. Aber ähm, sobald man... Rente geht, haben die Leute sehr mhm. viel Zeit. Dann fangen die auch an mit diesen ganzen mhm. Problems.
2: Mhm.
0: Ähm, und es gibt sehr viele Kurse, die sich speziell an Rentner richten, ähm, weil sie jetzt endlich die Zeit haben, das machen zu können, was sie vorher keine Zeit
1: hatten. Und also diesen diesen Dingen begegnet man sehr wohl eben, also im Kursangeboten, die man äh, dies gibt. Ja, sehr oft sogar. Ja. Ja. Oder eben, wie du äh, sagst, also als ähm, mit, mit Kindern wahrscheinlich eben, dass es äh, da einen Zugang gibt zur Thematik, äh, weil es eben auch im Kindergarten schon äh, gemacht wird. ja, ja.
0: ja. ja. Und äh, ja. wie kann man das im Alltag, also äh, genau. genau. Ansonsten kann man das im Alltag auch so ein bisschen merken, wenn man äh, schon allein Zug fährt. Ja. Ähm, <lacht> In Japan ist halt üblich, wenn man in den Zug einsteigt, dass man sich in einer vorgesehene Markierung, wo halt auch wirklich der Zug hält, ja. und die Tür auch wirklich aufgeht, dass man sich da anstellt in einer Reihe und wenn man wartet, dass die Leute raussteigen und dann steigt man wirklich in dieser Reihe, genau in dieser Konstellation auch quasi ein. Mhm. Dieses Harmonie miteinander, dass man sich nicht im Weg steht, dass man versucht, den anderen zu respektieren. Diese Harmonie zu reflektieren, die es auch äh, im Zug ist. Zum Beispiel, man setzt sich morgens um 8 Uhr in die rush Hour in den Zug. Es spricht kein Mensch im Zug. Es mhm. ist absolut totbestimmt. Die schlafen alle da drin. Die, der Durchschnitt der in im Zug wird eine Stunde Zug oder anderthalb Stunden Zug am Morgen. Die nutzen die Zeit, um zu schlafen mhm. und stehen und sitzen. Mhm. Ne? Und diese Harmonie, dass man... Wenn jetzt jemand daneben schlägt, dass ich nicht rede, das das ist ganz normal im Alltag.
1: Ich habe es auch ein bisschen äh, bei dieser Netflix-Serie, äh, äh, die Zwischenrufe, die so gemacht werden, finde ich auch anders, äh, die man praktisch vom von diesen vier äh, Quizgästen hört, wenn ein so ein Filmbeitrag gezeigt wird, wo etwas erzeugt wird, dann ist der Tonkanal offen und man hört so anerkennende Ah und Oh und und sehr, sehr äh, interessante äh, Ausrufe der Begeisterung. Und das finde ich auch anders. Also das kenne ich von, <lacht> von unserer österreichischen äh, öffentlichen Lebensweise nicht.
0: Also in Japan ist es generell üblich, wenn man sich unterhält, ähm, dass dann der Gegenüber immer Ja, Ja, Ja sagt, während der andere erzählt, was total stört, wenn man das macht. Ja ich rede gerade, unterbreche mich nicht, aber in Japan ist es üblich, so, ja, ich höre dir zu. Ja, ja. Aha. Und äh, es ist auch üblich, dass man unten während der Sendung ein kleines Fenster hat, wo dann der Moderator gezeigt wird, wie er darauf reagiert.
2: Ah, sehr schön. Und, mhm. ähm,
0: das ist auch so ein bisschen äh, dieses Unterstreichen, wie toll die Sendung ist. Also mhm. ist. Dieses Ja, ich höre zu, boah, ist das toll. Mhm. Und äh, die Krönung dieses äh, dieser, dieser Sendung ist quasi Essen. In Japan gibt es äh, ganz viele Essensendungen, wo die Leute immer sagen, oh wie lecker, oh Ja, wie lecker, ja, ja, wie
1: lecker. ja, ja, ja. Ähm,
0: aber das Problem ist, sie sagen nicht, warum es lecker ist, Aha. sondern nur es ist lecker. Und äh, auch wenn es nicht lecker ist, merkt man äh, nicht äh, wirklich Abstufungen. Ne? Also sprich, äh, ne? Es ist interessant,
1: dass du das sagst, ich habe da nämlich, äh, ich kann das ergänzen mit einem Satz, also was den ich mir wieder gehört habe, also der schon scheinbar eine Erklärung ist, äh, das schmeckt so lecker, weil es den Duft des Frühlings vermittelt. Aber das ist ja auch noch nicht gelöst, die Geschichte durch diesen Satz. Weil was heißt schon, den Duft des Frühlings vermitteln? Also, da ist ja auch noch nicht erklärt, vollständig.
0: Nee, aber der Duft des Frühlings ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Ich fand nämlich nur äh, lecker, lecker und oh, wie lecker und nur lecker. Also ich gucke diese Sinn und gar nicht mehr, weil äh, ähm, es fehlt dann was. Es nervt mich einfach an, weil äh, auch wenn, wenn es nicht lecker ist, was, mhm. was man den Leuten auch manchmal anruft, ja. äh, denkt man nur, ja, was bringt mir das jetzt, Leuten zuzugucken, was zu essen? Mhm. Äh, nee. Ne? Also man kann sich dann überlegen, okay, man kann ins Restaurant gehen und dann, dann mal was essen, aber spätestens, wenn es im Fernsehen war, möchte man nicht dahin gehen, weil man so viele Leute davor stehen.
1: Wie wird denn das Schmutzige integriert, also die, in die Wahrheit oder in die, in die Aussage, also das Nicht-Perfekte, das Misslungene?
0: Das, das Misslungene äh, das wird äh, ignoriert oder auch ausgeblendet. Aha. Also man... Man nimmt es nicht wahr Also in Japan gibt es vor allem in Tokio sehr viele Obdachlose, ja. ähm, die immer zu den Morgenstunden in die Bahnhöfe gehen, weil es dann nicht warm ist. Wenn man dann so mal zwischen 1 Uhr und 4 Uhr fahren die meisten Züge nicht, also zumindest in Tokio auch keine Nachtbusse. Ja. Ähm, wenn man da mal in die großen Bahnhöfe Shinjuku, Tokio und so weiter geht, dann sieht man überall Obdachlose dort liegen. Ähm, meistens irgendwelche Männer in die 40, 50 mit rauschebad und in einem erwärmlichen Zustand, die müssen aus Amerika vielleicht Ja. Yeah. Und ähm, die werden auch von der Breite der Bevölkerung einfach ignoriert.
1: Also doch ignorieren.
0: Ähm, ignorieren oder äh, ist nicht mein Problem, so ungefähr wie das mhm. so war genannt. Ne? Ich meine. Die Polizei, mhm. ja. genau, die Polizei die ignoriert die auch weiterhin, äh, wenn die halt. Äh, vor den ersten Zügen wieder weg sind, interessiert ihr das auch. Mhm.
1: Ich meine, bei, bei Bonsai ist ja immer auch ein, glaub, ein verdorrter Zweig dabei, der ja auch in irgendeiner Weise ein Kontrast ist zu diesen frischen, grünen, perfekten. Aber das weiß ich noch nicht. Das müsste man dann wirklich wenn fragen, äh, aus welchem Grund der dabei ist.
0: Vermutlich auch wieder so ein, so ein äh, Eye-Catcher, ja. Dass man einen so einen Punkt hat, der halt nicht äh, makellos ist, aber äh, ist mir noch nicht aufgefallen und ich habe bisher noch keinen Artikel über Bonsai geschrieben, also ich
1: kann sagen, Ohne, nicht Ich, ich meine jetzt aber auch gar nicht Bonsai, ob das jetzt äh, war falsch Ikebana. Ich schaue nämlich auf eins deiner ja, Bilder im, im Blog, also da ist ja auch äh, äh, eben unterschiedliche Arten von von Dingen von Zweigen und und eben äh, äh, durchaus auch ein Verdort und da finde ich äh, Da ist mehr Mut zum Verdorten, (lacht) zum zum Knorrigen, zum zum Nichtpassenden eigentlich, als als jetzt das in einem üblichen ähm, österreichischen Blumenstrauß (lacht) transportiert wird. Aber ja, das müsste man sich dann genauer anschauen.
0: Also ich fand, äh, vor allen Dingen, als ich Ikebana nachgeforscht habe, was ist das? äh, Wie funktioniert Ikebana? Und was erwartet mich auch so ein bisschen. Ne? Das ja. war unglaublich schwer. Ich musste mehrere Ikebana-Lehrer fragen in Deutschland. Die konnten ja auch alle keine passenden Antworten geben. Es sind ja auch so viele Autoren oben dabei, wo mhm. ähm, ich dann quasi so ein bisschen äh, selbst abforschen muss. Es gab keine Informationen, weder auf Englisch noch auf Deutsch, die das ordentlich erklärt hatten. Was waren deine so, Fragen? Ja, wie funktioniert, eine also, wie funktioniert eine ganz normale Ikebana-Stunde, wenn ich bei einem Lehrer hingehe, ähm, zum Beispiel diese stecken ähm, Der erste Zweig, der zweite Zweig, der dritte Zweig, das war mir halt nicht klar. Ne? Also, ich habe immer nur gesehen, dass die Leute da Zweige reinstecken, aber dass das jetzt nach Geometrie abläuft oder dass es da irgendwelche Schulen gibt und, äh, und sowas, das war mir halt nicht so... Klar, und vor allen Dingen diese Schulen haben ja wieder Unterklassen wieder
2: mhm.
0: und ähm, das war richtig, richtig schwer gewesen, weil es da nichts gibt. Deswegen ist es auch Ikebana, wenn man jetzt bei Google in Deutschland sucht, Ikebana, der Artikel halt auch ganz oben, weil endlich mal erklärt, was Ikebana wirklich ist. Also es müssen ein bisschen groben Zügen. Ne?
1: Ja. Und diese ja, Bedeutung... aufgefallen. Und diese Bedeutung der Schulen, der unterschiedlichen, das sind das gleichzeitig Trennungen. Also das sind, ich meine, warum würde man etwas äh, differenzieren, weil es, weil es ihm getrennt gehört?
0: Ähm, Das sind einfach verschiedene äh, Jahrzehnte, auch auch. verschiedene äh, Meister, Ikebana-Meister, die diese Stile quasi mhm. ähm, vertreten, aber meistens ist das so, dass äh, Stile ähm, in einer Schule manchmal sogar mixt werden. Das heißt, äh, dass der eine Spiel äh, zum Beispiel äh, am Anfang der Stunde gemacht wird und der andere Stil am Ende der Stunde. Ne? Mhm. Also man kann nicht sagen, dass halt nur der eine Spiel quasi an dieser Schule gepraktiziert wird. Das gibt es manchmal auch. Ne? Mhm. Also man kann nicht wirklich sagen, ja, nur diese eine Steele machen wir hier. Ne? Ähm, da war ich auch ziemlich überrascht. Deswegen war das auch so schwer, diese Schulen oder die Stile so ein bisschen auseinanderzuhalten, weil die alle so ein bisschen ähnlich sind. Mhm. Das ist das Problem. Vor vor allem der eine ist dann so ein bisschen ähm, nur auf so, so, mhm. so einem Teller, sag ich jetzt mal. Mhm. Der andere ist mehr in der Vase. Mhm. Oder der andere verwendet halt Steine. Und der andere verwendet halt äh, das und das... Das war mir halt nicht so klar, weil es wurde mir nie erklärt auf Wikipedia und auf englischen Webseiten wurde ich nicht schlau draus, ne? Und, ja, und ganzen ikebana lehrer tat mir am Ende echt leid.
2: Ja, ja.
1: Und hast du den Eindruck, dass es auch Menschen gibt, die das, ich meine, alles durcheinander werfen, die dann über diese Gräben steigen und etwas ganz was anderes, Neues, Artiges, vielleicht junge Menschen, die irgendwie sagen, wir machen jetzt unsere Pfeife auf die Tradition?
0: Natürlich.
3: Danke. Schon
1: noch. Immer. Ja.
0: Ich mache es ja auch, wenn ich einen Blumenstrauß äh, kaufe, ja. dann äh, muss man darauf achten, dass es keine Grabblumen sind. Das ist ganz böse in ja. okay. ähm, Einer meiner Fettnäpfchen.
1: Ja, du hast ja auch eine eine Kategorie Fettnäpfchen und da gibt äh, es viele Unterkategorien beim Essen, beim gemeinsamen Trinken, bei dem Besuch einer japanischen Wohnung äh, und so weiter und noch sieben andere Gruppen. Ähm, genau. <lacht> aber ich meine, Fettnäpfchen äh, ist auch auch hat immer auch eine eine heitere Komponente? Oder ist es immer katastrophal? Gibt schon, also eine Kata, ist es katastrophal, so ein Fettnäpfchen?
0: Also ich sag mal so, gegenüber Ausländern wie Japaner so ein bisschen toleranter. Und ja. Meistens sind die ganzen Informationen auch auf Englisch schon, äh, verfügbar und wenn man sich halt ein bisschen mit, den, mit der Kultur vorher befasst, ja. so die ganzen Fettnäpfchen einmal kurz überfliegt oder äh, mal äh, verinnerlicht, muss ja. man nicht alle auswendig können, dann äh, findet man in Japan auch zurecht. Und mhm. man soll sich da nicht verrückt machen, lassen dass man alles hundertprozentig richtig macht. Das habe ich auch nicht gemacht.
1: Und gibt also es so ein Gesamtbild, also dass man praktisch jetzt nicht das einzelne Fettnäpfchen lernen muss, sondern eigentlich eine Denkart und dadurch leitet sich das alles ab?
0: Man soll immer ähm, auch an die anderen denken, nicht an die selbst. Ja. Also immer überlegen, wenn ich mich jetzt dahinstelle behindere ich damit den Rollstuhlfahrer, der diesen Platz äh, beanspruchen möchte. Mhm. Zum Beispiel im im Zug jetzt. Mhm. Oder ähm, wenn ich mich jetzt nicht ordentlich in die Reihe einstelle, störe ich dann die Leute hinter mir, weil die jetzt nicht wissen, hinter wem sie sich anstellen müssen. Mhm. Hinter den Typen vor mir oder mich, der ganz rechts in der Ecke steht. Mhm. Also wirklich überlegen, ähm, wie passe ich mich an. Also vor allen Dingen was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass sehr viele Ausländer wir in der Bahn bringen. Ne? Mhm. Das geht gar nicht in Japan. Weil es mhm. gibt die Geruchsbelästigung einmal ja. und es gibt in Japan fast keine Mülleimer.
2: Mhm.
0: Ne? Also sie mhm. nehmen alle ihren Müll mit nach Hause. Wobei bei Bierdosen, da gibt es meistens noch Getränkeautomaten, Mülleimer, wo man die noch rein loswerden mhm. kann. Aber... Ähm, Lassen wir das mit
1: sein. Und nur, nur meine Verständnisfrage, ist das, weil sie einander so lieb haben oder weil sie äh, wissen, wie katastrophal das ist, wenn das ein anderer tut, auch f- für sie? Sie können sich hineinfühlen, dass man das nicht haben will. Ist
0: Respekt gegenüber dem anderen.
1: Schon, es ist ein Respekt, also ein, 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 ja. jemanden etwas zu ge- teilen und nicht nur etwas befürchten, das einem passiert. Aha. In
0: Japan ist auch so eine... Geben und nebenkultur Leben Aha. Also, man, ich habe es ja auch erlebt, man bekommt irgendwas geschenkt, das heißt, man muss auch wieder was zurückschenken. Deswegen kriegt man, zum Beispiel, wenn man irgendwo zu Besuch kommt, bringt man immer irgendwas mit. Und, aber man kriegt auch wieder was zurück. Mhm. Ja, es ist immer so ein
1: Geben und nebenkultur Und dann habe ich in diesem äh, japanischen ähm, Style-Generator, äh, glaube ich, das geheißen, äh, gesehen, dass die Person, die den Bürgersteig oder die Straße vorm Haus äh, mit Wasser begießt, das nicht bei der Nachbarin macht, weil eben geben, nehmen, sie würde sie dazu zwingen, dass sie eben wieder etwas zurückgibt und das auch bei ihr macht und in diese äh, Zwangssituation möchte man die Nachbarin nicht bringen und daher besprengt man also, dass die Straße oder den Bürgersteig nicht als vor dem Haus der Nachbarin das ist schon... Eine, einen Schritt weiter gedacht als, als, also mit demselben Ergebnis. Bei uns macht man es halt nicht, wenn man es halt nicht macht, weil man sich wahrscheinlich nur um seine eigenen Sachen kümmert. Und dort hat man dasselbe Ergebnis und hat aber praktisch um trotzdem an den, äh, an, an den anderen gedacht. <lacht> Eigentlich schon genau. interessant. Und äh, so, ja, mhm. so ungefähr, so insgesamt. Äh, bist du schon angekommen in Japan? Also gibt noch, äh, hast, du dein, hast du dein Bild gemacht? Jetzt kannst du dich drin nee, bewegen.
0: Also, also ja, natürlich kann ich jetzt mittlerweile Japanisch und äh, verstehe auch die Kultur so ein bisschen besser. Ja. Aber äh, so richtig ankommen, ich glaube, da muss man hier in Japan geboren sein, ähm, um die Kultur wirklich hundertprozentig zu verstehen. Hm. Weil manchmal stehe ich auch immer zuvor so, hm, warum ist das jetzt so?
1: Und hast du eine eine japanische Komponente in dir? Bist du äh, zum Teil japanisch?
0: (lacht) Ja, das ist schwierig. Aber ich glaube, meine meine japanische Komponente ist, dass ich japanisch koche.
1: Koche. Und auch... Und Und,
0: -hmm. und, äh, dass ich halt diese Künftigkeit bei mir von den Zügen liebe. Man weiß, dass um genau... Äh, 3 Uhr 15 der Zug, der jetzt einfährt, genau in die Richtung fährt, wo ich gehen möchte. Mhm. Und nicht der Zug in die andere Richtung. Ne? Mhm. Und äh, der hält genau an der Stelle, wo EU die Markierung steht. Ne? Das ist dann echt angenehm. Und vor allem die, die man wird hier in Japan noch als äh, wie sagt man schon, der Gast ist König. Mhm. Man wird wirklich respektiert. Mhm. Man sollte es nicht ausreizen trotzdem.
1: Ja, okay, ja, ja. Aber ich meine, Japan ist jetzt auch nicht das große Einwanderungsland, oder? Also Japan nee, also in ist
0: Japan hat einer der striktesten äh, Regeln, was Visa angeht, also Visa, äh, ja. Regeln angeht. Ähm, da gibt es eigentlich nur ähm, verschiedene Möglichkeiten. Man kriegt eine Arbeitsstelle hier, man heiratet einen Japaner. Ähm, das sind im Prinzip die einzigen Möglichkeiten, die du hast. Ja. Sonst äh, keine.
1: Ja, ja. ja. Ja, Tessa, ich glaube, wir haben jetzt so eine Runde gedreht. Gibt es noch etwas, was ich dich fragen sollte von dir aus, was dir dir einfällt oder wo du sagst, eigentlich sollte man das noch ansprechen?
0: Also ich finde, wenn wenn man nach Japan geht, äh, sollte man mit offenen Augen durch das Land gehen, unbedingt alles erleben, mitnehmen, was was man äh, mitnehmen möchte, keine Scheu haben. Wo ich offen auf die Leute zugehen, Fragen stellen, äh, auch wenn sie eigentlich verstehen, werden sie einen helfen. Und wenn sie es zum nächsten äh, Bahnhof oder zur nächsten Polizeistation schleppen, irgendwer wird dir schon helfen. Mhm. Man soll vor diesem unglaublich fremden Land Japan keine Bürgerungsängste haben und soll sich einfach darauf einlassen. Ich denke mal, das ist äh, die Nachricht, die ich einfach äh, überbringen möchte. Mhm. Japan ist ein unglaublich tolles Land, auch unglaublich kinderfreundlich was man sich nicht umgehen lassen sollte.
1: Mhm. Ja. Und ähm, Tradition, was wir oft auch sehr stark mit Japan verbinden, ist das, was einen auf Schritt und Tritt begegnet oder formt den Alltag?
0: Ja, Tradition. Und kommt darauf an. Regeln. So also, Regeln gibt es unglaublich viel in Japan. Ja. Das fängt schon an, äh, damit, ähm, dass man sich halt in der Reihe einstellen muss, um den Zug zu steigen, dann fängt das damit an, dass man ähm, auf der Arbeitsstelle halt nur den einen Weg gibt, um irgendwas zu erledigen und bloß nicht einen anderen Weg äh, einschlagen. Oder ähm, dass die Bosse die absoluten letzte Meinung haben und auch wenn sie nicht da sind, wird erstmal diskutiert. Aber nee, das ist auch nicht wichtig. äh, Deswegen ist ja auch Japan einer der wenigsten Länder, die halt diese... ähm, ähm, unproduktivischsten Firmen der Welt hat, glaube ich.
1: Mhm. Weil nichts passiert, wenn... wenn
0: Weil nichts passiert. Es wird ewig lange diskutiert äh, und es traut sich niemanden, jetzt mal auf den Tisch zu hauen. Mhm. Ähm, ne? Also natürlich gibt es Ausnahmen, ne? es ist nicht immer so, aber ähm, dieses starre Gerüst und Regeln, die es halt übergibt und vor allen Dingen auch diese Bevormundung, das fängt ja schon im Fliege an. Wenn man äh, in ein Flugzeug einsteigt in einer japanischen Airline, wird einem darauf hingewiesen, dass man seine Finger nicht in, den, in das Fach über sich klemmen sollte oder die Finger nicht in die Toilettentür klemmen sollte oder was. So. Mhm. Hey, das weiß man. Warum zur Hölle sollte man das wiederholen? Ne? Ich lache mich da jedes Mal schlapp, <lacht> jedes Mal schlapp wenn ich das will. Ne? Oder wenn man auf großen Massenveranstaltungen ist, dann stehen da immer Leute mit großen Lautsprechern und wollen dann äh, einen an. Hier geradeaus gehen, da geht's nach da und da. Mhm. Ach nee, das weiß ich. Das muss mir jetzt nicht mein Ohr damit äh, mhm. zerstören. Mein Schmuckbild damit zerstören. Also, man wird wirklich bevormundet in Japan
1: auch teilweise. Ich habe das. Äh bei der T-Farm in China sehr wohltuend erlebt, weil also am dritten Tag musste dann ich schon die Teezeremonie für die Gäste führen. Äh, wir hatten die Möglichkeit, dass wir es ein, zwei Tage kennenlernen. Aber dann war das schon die Besonderheit, dass eben wir das machen für die Besucher der T-Farm. Und meine Aufregung war halt, mache ich das alles richtig? Und da wurde mir aber immer gesagt, äh, go and explore. Also äh, du, es, du kannst das gestalten, die Situation. Du musst hier keinen festen Ablauf äh, machen, ähm, mach, wie es dir ähm, gut erscheint. Ähm, und das dürfte dann in Japan dann vielleicht doch ein bisschen anders sein. Zumindest jetzt in bei der Teezeremonie.
0: Japan und China kannst du überhaupt nicht vergleichen. Kannst nicht vergleichen. Zwei verschiedene, ja. verschiedene Welten. In ähm, Japan äh, ist viel, viel ähm, ähm, strikter. Du ja. musst auf die Regeln achten, du musst äh, möglichst nicht auffallen, du musst auf die, auf die Gemeinschaft achten. China ist die, ist, ist ein unglaublich selbstzentriertes Land, was äh, der Einzelne ist das Wichtige, wenn du Geld hast, bist du der König.
2: Mhm.
1: Auch keine Scheu auf ähm, Geld machen. Ja.
0: Also vor allen Dingen, man merkt es ja schon an den Touristen, die nach Japan kommen, die ganzen chinesischen Touristen, die sind unglaublich, unglaublich Ungern in Japan gesehen, mhm. weil sie sich wie der letzte Honk
2: verhalten. <lacht> ja. Sie
0: spucken in die Gegend, Aha. sie schmeißen Müll in alle Ecken, sie, sie zerstören Bäume, sie klettern über Zäune, sie steigen auf Statuen und
2: mhm.
0: es ist unglaublich anstrengend. Es mhm. gibt überall mittlerweile Schilder auf Chinesisch, mhm. wo dann draufsteht, wir nicht draufsteigen, mhm. wir nicht anfassen. Oder und? hier, so sollst du die Toilette benutzen. Nein, du sollst nicht das Toilettenpapier in den Mülleimer werfen. Mhm.
1: Und die Schlange überspringen, also vorne gleich hingehen. Genau, und die Schlange
0: überspringen. Oder sich anstoßen oder laut brüllen. <lacht> das geht gar nicht. Ne? Oder essen, schmatzen, ne? laut schmatzen. Das also, also, äh, m-hmm. ne? also das sind nur die, die chinesischen Touristen, die ich getroffen habe. Es ne? gibt wieder Ausnahmen, aber... Ne?
1: Na, ich hatte ja ein bisschen eben auch genau diese Befürchtungen und das war erstaunlicherweise dort in diesem Gebiet äh, nicht so sehr das Thema, dass, dass wir herumspuckt oder so. Es war aber jetzt absolut eben diese Schmatzen okay beim, beim, beim Essen, war deswegen nicht, nicht extra unordentlicher. Aber es, wir waren dann auch in einem Touristengebiet, wo einfach tausende von Chinesen, äh, so lokal touristisch, sich durch einen engen Bergspalt zwängen, weil das ah, so die das Attraktion… Und es war ein irrsinniges Getöse, ein furchtbarer Lärm und alle Leute in einer Schlange da durch und da kannst du wirklich dein, dein, mit deinem Leben abschließen und froh sein, wenn du dann nach eineinhalb Stunden dann de- beim Spalt bist, wo du dich dann auch durchzwängst. Genau, und das
0: ist halt das Problem, die sind halt unglaublich. Die wissen halt nicht, was sich gehört und um dass man halt nicht mal leise sein kann.
1: Der Lärm kann, ja? war immens. Also die, Fledermau- die Fledermäuse ähm, haben dann ihres beigetragen, irgendwie da oben, aber, aber der Lärm, der war so ein Getöse. Und das Interessante war dann, dass die im, im Restaurant äh, dann. Wir gehen ja ins Restaurant hier in Österreich, um ein bisschen Gesellschaft zu haben, so ein großes Wohnzimmer. Im Restaurant ist man dann besonders gerne in so Separés, wo man dann die Tür schließt und man ist praktisch wie in einem kleinen Zimmer. Also das ist dann das andere Extrem, als besonders äh, eben äh, erstrebenswert, eben wenn man die Ruhe dann hat.
0: Ja, man gibt auch solche Zimmer, wo man äh, ein bisschen äh, abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, es gibt ja aber auch diese halbgeschlossenen geschlossenen Zimmern, wo man quasi die Nachbarn nicht sieht, aber immer noch hört. Das heißt, man die geht einfach gedämpft da. Ne? Ah, yeah. ähm, weil in Japan ist wirklich Raum fast nicht da, zumindest in Tokio. Yeah. Und dann achtet man auch so ein bisschen auf, okay, der Nachbar unterhält sich, der möchte ich nicht stören. Ne? Also dieses Respekt auch wieder. Ne? Und das können, also haben die Chinesen noch nicht so ganz drauf. Ein yeah, bisschen yeah. also gibt es mittlerweile ähm, <lacht> Benimm Bücher auf chinesisch. Die Fluggesellschaften, mhm. glaube ich, mittlerweile sogar oder die Reisegesellschaften verteilen, mhm. dass sie das nochmal durchlesen sollten. Mhm. <lacht> Wollen sie nach Japan kommen? Ja, ja. Ja gut. Genau.
1: Tessa, danke für schön für diesen Einblick von dir. Äh, weil dadurch ist für uns ein bisschen leichter, mit diesem Thema zurechtzukommen. Und, und auf alle Fälle jetzt im Podcast von mir, äh, wo es ums Lernen geht, eben ein ganzes Land kennenzulernen oder zu lernen, das hast ja du wirklich aufs, aufs Dicke gemacht.
0: Also kann man so sagen. Vor allen Dingen dadurch, dass ich jetzt den ähm, blog Wanderweib äh, ja. gestartet hatte, da habe ich unglaublich viel über Japan auch gelernt, weil ja. ich ähm, weil für die Artikel halt sehr viel nachforschen muss ja. und äh, zum Beispiel habe ich Reisbällchen äh, übersetzt deren Inhaltsstoffen mittlerweile kann ich alle Inhaltsstoffe lesen von allen Reisbällchen schön ja ähm, weil zum Beispiel Vegetarier wissen wollten ob da jetzt Ei drin ist ja ja oder äh, Gelatine drin ist oder ja. was ist was Stärke oder so ja ja und äh, deswegen finde ich das halt auch äh, macht das auch schon ein bisschen Spaß hm. äh, über Japan zu lernen und auch an Leuten äh, Japan näher zu bringen.
1: Mhm.
2: Also, genau.
1: Und gleichzeitig wirst du ja dann massiven Kontakt mit vielen Menschen haben, die sich dann wirklich auch an dich wenden äh, oder kommentieren zu oh, deinen Beiträgen. Also da bist du ja da, dann mittendrin im, 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 da kannst du Stunden wahrscheinlich arbeiten, auch äh, dabei sein und eigentlich wertvolle Vermittlungsarbeit machen, aber letztlich auch viel unbedankt.
2: <lacht>
0: ja, also vor allen Dingen Kommentare, Man es sind ja nicht nur die Kommentare auf dem Blog, Es sind ja auch die Kommentare auf Facebook, ja. auf Twitter, mhm. auf, äh, ne? und äh, dann kriege ich ja noch E-Mails. Mhm. Und, äh, also, ich beantworte grundsätzlich alle Fragen. Ja. Äh, manchmal ein bisschen knapp, aber ich beantworte sie, ähm, weil das auch so ein bisschen, äh, die Leute vertrauen darauf, dass ich ihnen helfe. Ne?
1: Ja, ja. Genau.
3: Ja, ja.
0: Und, äh, deswegen beantworte ich eigentlich jede Frage, nur wenn ich halt nicht weiß, mhm dann leite ich sie zu anderen Webseiten oder zu Informationen, mhm.
1: Ähm, mhm. wo sie diese finden können. Ne? Ja. Ich, ein ich mache einen Bienen-Podcast über die Imkerei, weil wir haben nämlich Bienen. und äh, Das heißt, ich rede dann immer mit Leuten, die sich gut auskennen und verteile das dann gleich wieder an die, die lernen möchten und das ist auch ganz nett, also das sind so ungefähr 3000 regelmäßige Hörer und wenn man es regelmäßig macht, einmal im Monat dann bleiben die auch und fragen nach was ist los, wann gibt's die nächste Folge und äh, da kommen dann auch immer wieder eigentlich äh, Mails und Kontakte zustande und genau in dieser Menge, in der ich sie gut handhaben kann, also es ergibt sich dann immer wieder die nächste Sendung, es ist immer dann die nächste äh, äh, Thematik da also, das, das geht dann, das kann man dann schon kombinieren. Aber mehr, mehr. Da ich dann, ja, mhm.
0: Da hole ich mir auch immer meine äh, Ideen für die nächsten Artikel quasi raus. Also, ja. wenn es äh, genau, Die ja. Frage zum fünften Mal gestellt wurde, dann habe ich das noch nicht ordentlich erklärt in dem Artikel. Ja, ja. Oder, äh, okay, da muss ich dazu mal einen Artikel schreiben, weil es äh, nicht ganz klar ist. Zum Beispiel ein berühmter Artikel ist: Wie komme ich von Tokio zum Fuji? <lacht> ja. ne? Oder wie komme ich vom. Narita Flughafen mhm. in Tokio nach Tokio Zentrum.
2: Mhm.
0: Also diese Frage da wurde ich so oft formuliert mit, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte ja. und einfach ein Artikel habe. Hier, Link,
1: lesen. <lacht> genau. <lacht> Wo kaufe ich in Shanghai, also ich kenne es jetzt wieder von China, die Zugfahrkarte äh, nach Wuichan. Und wie geht das? Weil genau. man muss wirklich nur ums Eck genau. gehen und sich sicher nicht unten anstellen. Das muss einen. echt wer sagen, weil sonst steht man den halben Tag sinnlos in einer großen Schlange. <lacht> Super, Tessa. Vielen Dank. Ich schicke dir dann einen Link zu allem und ich bedanke mich so, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Dankeschön. <lacht> Danke Mach's dann. Gut, tschüss. Baba, tschüss schönen Abend.